0: Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt. Mit Scholt Janosch. Ein sehr, sehr interessantes Spannungsfeld. Spannungsfeld taucht immer wieder auf. Das merken all jene Berater, die ja, schon längerfristiger mit Kunden arbeiten die in aktuellen, ähm, ja, jetzt relevanten äh, Schulungen zu Themen wie Offenlegung, Compliance, ähm, neuer Customer, ähm, Geldwäscheverhinderung und so weiter in Schulungen sitzen. Und das Spannungsfeld kommt ähm, aus der Vergangenheit und begleitet sie immer wieder weil immer wieder, und ich glaube, das dauert noch sehr lang, aber so Erwartungshaltungen von äh, Kunden da sind, und es gibt auch immer wieder Berater, die diese Erwartungshaltungen durchaus noch bestärken, weil sie tatsächlich glauben, das ist ihre äh, äh, Existenzberechtigung, wenn also hier die Erwartungen der Kunden da sind, dass die Finanzindustrie ihnen kreative Lösungen liefern möge, um zum Beispiel Offenlegungen, Dokumentationspflichten und viele andere Themen nur so minimal als nötig zu erfüllen, und zusätzlich auch noch eine Kreativität zu liefern, Ideen zu geben, wie aktiv äh, Systeme ausgespielt werden können oder kreativ Abgaben ähm, steuern, vermieden werden können. Und da stellt sich immer die, wieder die Frage, warum das so ist und woher das kommt. Und ich bin auch international sehr, sehr viel unterwegs und in den unterschiedlichen Ländern waren ja die, die Entwicklungen in den einzelnen Ländern auch in Europa nicht gleichzeitig, sondern auf unterschiedlichen Level jeweils. Und das, da, da ist noch eine Generation da, die das miterlebt hat oder gelernt hat, dass man dann Werte aufbauen kann oder nur dann Werte aufbauen konnte, wenn man geschickt an den Systemen vorbei ähm, ja, Geschäfte gemacht hat und die dann auch so platziert hat, dass idealerweise die nicht im System aufgetaucht sind, ja, nicht besteuert wurden. Ich unterrichte in der internationalen Financial Planner Ausbildung aber auch auf der Universität Krems äh, immer wieder äh, zu, äh, in der Managemententwicklung, Managementausbildung äh, zu den Themen Ethik. Ethik A in der Finanzwelt, aber Ethik insgesamt auch in der Geschäftswelt. Und das Interessante ist, dass sehr, sehr oft bei diesen Vorträgen am, am schnellsten eine Diskussion aufkommt, das ist so die Fragestellung, wo ist die Grenze und wie schmal ist überhaupt die Grenze zwischen kreativ äh, System ausspielen und daraus sich ergebende erfolgreiche Geschäftsleute äh, bild und graue oder sogar aus heutigen Definitionen heraus, aus heutigen Blickwinkel heraus illegale Geschäfte, die man abwickelt. Wo, wo, wo ist da die Grenze? Und da, wir kommen dann immer wieder dazu, dass hier jeder Einzelne sich selber die Frage stellen muss, bis wohin bin ich bereit, mit den aktuellen Konsequenzen ähm, ja, die, diese Grenzen auszureizen. Die ganze Thematik wird nochmal verstärkt und intensiviert, über, durch Begriffe wie, wie ESG, wie Transparenz, wie Offenlegungen. Und alleine wenn wir nur die Definition KYC nehmen, das ist die Abkürzung von Know Your Customer, und äh, als erstes wurde diese, diese äh, Begriffsdefinition in der Finanzindustrie eingeführt, wo also die Berater, die mit den Kunden arbeiten, dazu verpflichtet wurden, sich darüber ein Bild zu machen, dass sie tatsächlich sagen können, ich kenne meinen Kunden, aber nicht nur als Person, als seinen Namen, sondern ich kenne seine Situation, ich kann seine, seine wirtschaftlichen Tätigkeiten einschätzen, ich, kann, ich verstehe, wie dieser Kunde äh, Geschäfte macht oder wo Gelder herkommen kann nachvollziehen, ähm, ob, ob ja, äh, diese Geschäfte, die dieser Kunde abwickelt, nach den heutigen De De Definitionen äh, korrekt ablaufen oder da und dort verdächtige Geldbewegungen möglicherweise im Hintergrund sind. Also es kommt alles aus der Finanzindustrie, aber die, die Offenlegungen, Geldwäscherichtlinien, ähm, äh, gelbische Verhinderung und Terrorismusverhinderung äh, gesetze führen dazu, dass hier nicht nur die Finanzindustrie, sondern alle Unternehmer früher oder später genau dazu angehalten sind, äh, sich aus dem Blickwinkel New Your Customer einem Kunden nicht nur etwas zu verkaufen, sondern sich tatsächlich die Frage zu stellen, ob ähm, ja, das Geschäftsmodell meines Kunden mir klar ist, dass möglicherweise sauber ist oder verdächtig ist. Und hier sind ja mittlerweile, gerade in der Finanzindustrie, aber das geht dann weiter auf andere Unternehmen auch, sogenannte Meldepflichten eingeführt und denen muss man dann nachkommen. Wenn wir uns so das anschauen, wie sich, wie sich das verändert und einerseits sind die ganzen Offenlegungen und immer mehr Informationen für die Kunden wahrscheinlich ganz gut gemeint aus dem Blickwinkel, dass hier nicht mehr so viel miss passiert und an den Bedürfnissen und Möglichkeiten und tatsächlichen Chancen der Kunden vorbei einfach Produkte verkauft werden. Das ist leider zu, viel, zu oft passiert in der Vergangenheit. Also aus diesem Blickwinkel ist die ganze Offenlegung immer wieder wichtig, aber auf der anderen Seite äh, empfinden das äh, sehr oft die Kunden nicht als Hilfe, als Unterstützung, dass sie so viel Einblick jetzt haben, äh, sondern eher als Belastung und erwarten dann von der Finanzindustrie sogar, dass sie hier äh, der passende Berater ja, irgendwie, auf, auf, auf minimale Ebene äh, hilft, diese ganzen Dokumentationen und Offenlegungen zu reduzieren. Und ich glaube auch nicht, dass diese Spannungswelt so schnell verschwinden wird. Das wird noch länger bleiben, ähm, weil es auch intensiver wird, weil immer mehr weiterhin noch kommt und je mehr Informationen kommen, umso schwieriger ist es, gerade für Kunden, denen die Grundlagen fehlen, zu unterscheiden, welche Information ist eine allgemeine Information zum Kapitalmarkt und welche Information ist zusätzlich zu dieser allgemeinen Basisinformation draufgesetzt und Produktinformation, Produktrelevanz. Ich glaube, ich habe letzte Woche in einem Podcast darüber gesprochen, dass diese Finanzausbildung, die Finanzbildung, die so oft verlangt wird, was für die Jungen verlangt wird, aber dort passiert an sich schon viel mehr, weil die haben deutlich mehr äh, Zugang über technische Oberflächen zu Informationen, die wir früher in dem Alter 14, 15 oder 20-Jährig ganz sicher nicht gehabt haben, sondern es sind eher die Älteren, äh, die Einerseits diese Finanzbildung nicht bekommen haben, dann aber noch eine Übergangszeit des kreativen Geschäftemachens durchaus möglicherweise erlebt haben und selber in einer deutlich stärker regulierten Welt heute ankommen, ein bisschen mit feuchten Augen in diese Vergangenheit zurückblicken und sich wünschen, das wäre nochmal so, aber mit den aktuellen Situationen sehr schwer bis ja, kaum umgehen können. Und diese Transformation, die geht auf allen Ebenen weiter. Ähm, gestern ist von einem nächsten Big Player die Meldung gekommen, dass ähm, Apple, von manchen Analysten wird Apple als Black Horse bezeichnet. Apple ist einer der letzten großen Big Player, ähm, die noch keine künstliche Intelligenzstrategie vorgestellt haben und es schaut aber derzeit ganz so aus, dass auch Apple im Jahr 2425 mit seiner AI-Strategie rauskommen wird. Aus Informationen, die so ein bisschen durchgesickert sind, lässt sich erahnen, dass Apple versuchen wird, die ganze AI-Thematik ein bisschen anders einzubauen in sein Universum wie die anderen großen Player. Apple hat ja sehr viele Vorteile. Einerseits unglaublich viele Geräte draußen, iPhones und Macs und äh, andere äh, Geräte, die die Apple-Anhänger gekauft haben. Sie arbeiten daran, dass sie immer stärkere Chips in ihre ähm, Endgeräte einbauen. Und es könnte sein, dass es Apple gelingt, gerade die Datenschutzproblematik, die immer wieder bei anderen großen Unternehmen als Kritikpunkt auftaucht, weil sie die gesammelten Daten in irgendwelche fremde Systeme auslagern, irgendwelche fremde Systeme einbinden müssen, um äh, die künstliche Intelligenz hier werken lassen zu können. Es könnte sein, dass Apple es gelingt, dass sie im eigenen geschlossenen Universum das alles nutzen, weil sie über solch viele Daten verfügen, plus in Einzelfällen sogar die ai Rechenprogramme auf der Ebene der Endgeräte sogar funktionieren könnten, weil dort immer leistungsfähigere Chips eingebaut werden. Also das ist auch eine Geschichte, die, die kommt und alles, was mit AI immer mehr und mehr kommt, führt uns unweigerlich in neue transparente Bereiche hinein, weil alle Daten, die wir nicht verarbeiten können, weil die einfach zu viel sind für normale private Menschen, für durchschnittliche äh, Privatanleger. Diese ganzen Daten können natürlich mit Hilfe der Technik verarbeitet werden und bei der, wenn, wenn zum Beispiel künstliche Intelligenz eingesetzt wird, in immer mehr Rechenprogramme, dann werden hier solche detaillierte Zusatzhintergrundinformationen, Berücksichtigungen finden, die bis jetzt entweder nicht verwertet wurden oder nicht zur Verfügung gestanden sind. Und die Fragestellung die hier immer wieder aufkommt, ist, wenn ein, ein Computermodell alle zur Verfügung stehenden Informationen berücksichtigt, im Gegensatz zu Geschäftsmodellen, die wir früher gehabt haben, und diese zwei Welten treffen aufeinander, wie dann die Reaktion der künstlichen Intelligenz sein wird, ähm, wenn die, die Intelligenz quasi merkt, ähm, dass die früheren Geschäftsmodelle auf so wenige Informationen, Entscheidungen aufgebaut haben und wenn man die Hintergrundinformationen dazu nimmt, dann auch merkt, dass diese Entscheidungen sehr oft sogar falsch waren oder zum Nachteil von jemandem waren. Das ist wieder eine ganz, ganz spannende Sache, wie sich das da äh, weiterentwickelt. Wie stark die Volatilität an den Märkten ist und dass von Tag zu Tag die Stimmung sich ändern kann, das hat man gestern auch wieder gesehen, ähm, weil die, die Quartalsmeldungen weitergehen. Jeden Tag kommen zig Unternehmen raus mit aktuellen Zahlen aus dem vierten Quartal und das gesamte Makrobild. Das schwankt auch sehr, sehr stark. An einem Tag hat man das Gefühl, dass im vierten Quartal die Wirtschaft extrem stark gewachsen ist in Amerika. Am nächsten Tag kommen Meldungen raus, die sehr viele Warnungen aussprechen. Aber in Summe zeichnet sich ab, dass im vierten Quartal die amerikanische Wirtschaft wahrscheinlich mit plus 2,4 Prozent gewachsen ist. Nicht im Jahr, sondern in einem Quartal. Wenn wir das hochrechnen aufs gesamte Jahr, sind 2,4% mal 4, deutlich über 9%. Das sind fast chinesische Zahlen. Und das ist das, was mit reibenden Augen oder augenreibend die, die Kapitalanlagewerke immer wieder beobachten. Weil obwohl die Zinsen so stark gestiegen sind, brummt weiterhin die amerikanische Wirtschaft, das passiert natürlich nicht von selbst. Es wird sehr viel gemacht auf Pump. Und das ist auch ein Kritikpunkt, wenn man jetzt Amerika und Europa miteinander vergleicht, dass im amerikanischen Markt deutlich stärker mit äh, Verschuldung gearbeitet wird. Es sind jetzt nicht die Notenbanken, die die Schulden hochtreiben, sondern es ist der Staat. Es sind die unterschiedlichen Programme, die auch hier äh, Joe Biden gestartet hat. Im Vergleich dazu in Europa die Verschuldung stark runtergefahren wird, die Kreditversorgung ähm, nicht funktioniert und damit die Wirtschaft aufstockt. Man sieht auch an den, bei den Anträgen der Arbeitslosenhilfe, äh, dass hier die Arbeitslosigkeit weiter zurückgeht, die Wirtschaft sehr, sehr stark ist. Die, Anträge, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind in der Größenordnung von 207.000 erwartet worden und gestern sind 187.000 gemeldet worden. Das heißt, deutlich weniger, als erwartet wurde. Es geht das Spiel weiter mit den Notenbänkern. Je mehr starke Wirtschaftsdaten rauskommen, umso mehr Notenbanker treten auf. Gestern war es der Bostich, der auch wieder signalisiert hat, dass Zinssenkung ja, in diesem Jahr durchaus interessant sein kann. Aber ganz wichtig ist, die Inflation zu beobachten und zu schauen, wie die Inflation weitergeht. Man muss ja nüchtern sagen, dass dem Aktienmarkt die Fragestellung, ob es jetzt Zwei, drei, fünf oder sieben Zinssenkungen geben wird, nicht mehr so wichtig ist, sondern für den Aktienmarkt ist viel, viel wichtiger zu beobachten, wie schaut es mit, mit dem Wachstum der Wirtschaft aus, wie schauen die Margen, die Gewinne der Unternehmen aus und solange die auf einem Level sich halten können, ist das für die Aktienmärkte viel, viel wichtiger als die Fragestellung, ob die Zinsen jetzt oben bleiben oder möglicherweise sinken werden. Bei den Immobilien schaut es natürlich ganz anders aus. Und bei all jenen Bereichen, die sehr kreditempfindlich sind, dort wartet man darauf, dass die Zinsen möglicherweise nach unten gehen. Aber im Aktienmarkt genügt es schon, wenn es keine weitere Zinshebung gibt. Und äh, auch wenn die Zinsen sinken, wird ja weiterhin gebremst. Es wird nur nicht so stark gebremst. Wenn aber die Inflation auch zurückgeht, dann heißt es im ersten Moment, dass die Reallöhne der Menschen steigen, weil die Löhne sind schon gehoben worden. Die Inflation geht zurück, dann heißt es, ich habe mehr Kaufkraft und höhere Reallöhne sind für die Wirtschaft wieder gut, weil damit mehr konsumiert werden kann. Also wir sehen, es ist kein lineares Modell, sondern es, es ist... Immer wenn wir in eine Richtung gehen, kommen neue Parameter auf, weil sich mit jeder Bewegung alles im System verändert. Und deswegen muss ich immer wieder auf Sicht fahren, und, äh, Sicht fahren und beobachten, wie eine kleine Änderung im großen Zahnradsystem, welche Zahnräder da bewegt werden. Interessant war gestern auch die Meldung, dass Alexa demnächst mit einer Abo-Version rauskommen wird. Bis jetzt haben einige zu Hause mit Alexa gequatscht, aber diese Abo-Version wird... Eine künstliche Intelligenztechnologie mit dabei haben. Und damit ist Alexa nicht mehr allein, sondern auch zusätzlich noch ergänzt mit einer künstlichen Intelligenz. Ähm, wird abzuwarten sein, wie, wie diese Geschichte also hier sich weiterentwickelt. Äh, Und die sogenannten Most-crowded Trades, also jene Positionierungen, jene Wetten von den amerikanischen großen Vermögensverwaltern, die wir aktuell am öftersten gesehen haben, sind an erster Stelle die Magnificent Seven. Das heißt, die setzen weiterhin auf eine weiter sehr, sehr starke Entwicklung der Top 7 im Technologiebereich. Und an zweiter Stelle ist Short China Tech. Ich habe in dem Podcast kurz darüber auch gesprochen, dass hier verglichen wurde, wie haben sich die amerikanischen Technologiewerte entwickelt und parallel dazu, wie haben sich die chinesischen Techwerte entwickelt. Und die Differenz ist, ja, die könnte nicht radikaler sein, aber es sind sehr viele Short gegangen auf die chinesischen Technologiewerte. Kurzfristig mag das stimmen, aber solche Short-Positionen lösen sich irgendwann auf. Irgendwann dreht der Markt und <lacht> auch im chinesischen Markt wird es irgendwann eine Drehung geben, die nicht eingeläutet wird äh, mit, mit einer Glocke, sondern ähm, ja, wenn dann die Masse mitbekommt, dass der Markt dreht, dann ist es vermutlich schon zu spät. Ja, Mit diesen Gedanken gehen wir aus dieser Woche. War wiederum sehr, sehr interessant. Ich freue mich auf die nächste Woche. Nächste Woche wird ja die Europäische Zentralbank eine Sitzung haben. Die Amerikaner lassen das in diesem Monat aus. Aber wir werden umso aufmerksamer verfolgen, was Christine Lagarde sagt. Und äh, ja, damit wünsche ich allen ein erholsames, angenehmes Wochenende. Wenn es die Möglichkeit gibt, dann schöne Touren mit den Skiern oder mit dem Snowboard bleiben und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E-Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage